1: Ensemble, agissons pour l'autodétermination des personnes en situation de handicap, mais pas que. Martin, pour ce nouvel épisode, on va parler des adultes et les étapes de la vie quand on est
0: un adulte. Oui, absolument. L'autodétermination puis euh, l'âge adulte, en fait. La sortie de l'adolescence, l'arrivée vers euh, l'âge adulte. Hein, dans plusieurs pays à travers le monde, c'est un moment où on a des cadres, des politiques publiques même, qui vont venir de plus en plus cadrer et guider ce qui doit se passer à cette étape-là de la vie. Donc, par exemple, ici au Québec, on parle de la transition de l'école vers la vie adulte ou transition de l'école vers la vie active. Donc, c'est une transition en fait qui est importante, qui est parfois un peu retardée par rapport à d'autres par rapport à la transition des élèves qui sont qui ne sont pas en situation de handicap, souvent il y a une fin de la scolarisation qui va apparaître au début de l'âge donc vers la vingtaine, au début de l'âge adulte et euh, en même temps cette transition là, elle doit être préparée pour faire en sorte que la fin de la scolarisation soit pas un synonyme de fin d'apprentissage parce qu'on apprend toutes les étapes de la vie. Donc ça veut dire qu'on va on va à travers cette transition là s'intéresser à des domaines de vie qui vont être importants à l'âge adulte. Euh, les loisirs, les activités sociales, euh, les activités socio-professionnelles, parfois le travail quand c'est un objectif qui est possible également, mais également une transition peut-être sur le plan résidentiel aussi. Donc, de préparer cette transition-là à partir de l'âge, et notamment aux États-Unis, on a des obligations dans certains États américains de commencer à préparer la transition à partir de l'âge de 14 ans. Mm -hmm. Donc, de façon à préparer cette entrée-là vers la vie adulte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour préparer cette transition-là. Il faut vraiment le voir comme une transition pour l'adolescent, jeune adulte en situation de handicap, mais également une transition pour sa famille. Mmh. Parce que la famille aussi va transiter dans son rôle. Elle va changer petit à petit euh, de rôle par rapport à cet enfant-là. Donc, c'est essentiel en, aussi de tenir compte que l'enfant, l'adolescent, jeune adulte transite mais sa famille également. Il y a quelquefois des familles qui,
1: qui ont des difficultés, entre guillemets, à ce que leur, leur enfant devenu adulte euh, quitte
0: le domicile oui, puis on va s'entendre qu'il soit en situation de handicap ou pas, c'est ouais. un défi d'accepter que son enfant est en train petit à petit de transiter vers l'âge adulte. Quand mais mais peut-être plus encore quand il y a une situation de handicap, parce qu'il y a des vraies oui, peurs absolument, euh, chez les familles, hein. Absolument. Quand on rajoute le handicap sur cette situation, euh, par-dessus tout ça, effectivement, ça peut euh, ça peut activer des craintes encore plus importantes. Est-ce que mon enfant va avoir sa place aussi dans le monde adulte Est-ce qu'il est en train de aussi euh, le, le, toute la question de la. La vulnérabilité aussi va devenir quelque chose d'important. Et c'est pour ça que dans l'épisode précédent, quand on parlait des, notamment des, des adolescents, euh, être capable de faire un certain nombre d'apprentissages à l'adolescence, être capable de s'affirmer, apprendre à dire non. Mon adolescent qui me dit non, peut-être que c'est pas le moment où je voudrais qu'il me dise non, mais c'est un apprentissage qui est important, celui de savoir dire non. Si je sais dire non quand on me propose... Euh, euh, un goûter à l'âge de 8 ans, puis que je sais dire non quand on me propose une activité à l'âge de 15 ans, mais peut-être qu'à l'âge de 25 ans, si je me retrouve dans le monde adulte et qu'il y a peut-être quelqu'un en fait qui, qui à ce moment-là est. Je cherche à profiter de moi, ben peut-être que je serai davantage en mesure aussi de m'affirmer. Donc, c'est dire à quel point le développement des habiletés pendant l'enfance, l'adolescence devient essentiel pour qu'à l'âge adulte, je sois capable aussi de, de m'affirmer face à ce monde-là adulte dans lequel je suis en train de, de prendre place. Comment on peut
1: permettre à une personne de faire un vrai choix d'habitat
0: Bien, en fait, et ça c'est une bonne question, parce que pour faire un vrai choix d'habitat, encore faut-il qu'il y ait des options qui mmh. existent, une diversité d'options. Donc quand on pense par exemple à la transition résidentielle qui peut s'opérer au début de l'âge adulte, ou parfois un peu plus tard aussi là, pendant la vie adulte, avoir des options résidentielles, c'est essentiel. Ça, ça veut dire que les communautés, les collectivités aussi doivent penser le développement d'une diversité d'options résidentielles. Mmh. Une des façons de le faire, notamment pour, quand on pense à des jeunes adultes ou des adultes qui ont une déficience intellectuelle ou encore euh, euh, jeunes, je, jeunes adultes autistes, c'est d'abord d'avoir l'occasion aussi de pouvoir les voir concrètement, les visiter. Est-ce qu'on a cette représentation-là? Qu'est-ce que ça peut être un milieu résidentiel? Qu'est-ce que c'est un appartement, qu'est-ce que c'est un foyer de vie, un foyer d'hébergement, mmh. un foyer de groupe, euh, une, une famille d'accueil, une ressource intermédiaire, tous ces termes-là qui pour nous, parfois, nous aide à classer différents types de milieux résidentiels ne euh, veulent pas dire grand-chose en pour fait pour la personne ouais. en situation de handicap, ni même d'ailleurs pour leur famille. Donc, il faut avoir une représentation de ces différents milieux-là et une des façons aussi d'être capable de faire un choix, c'est d'être capable de nommer les besoins que j'ai euh, à l'âge adulte ou pour les familles, d'être capable d'identifier le besoin que mon enfant a comme adulte. Est-ce qu'il a besoin d'être soutenu dans la réalisation de toutes ses activités de la vie quotidienne? Est-ce qu'il est indépendant pour certaines activités? Est-ce qu'il a besoin de soutien pour euh, au niveau des relations sociales, au niveau des tâches très concrètes, les activités de la vie quotidienne? Est-ce qu'il a besoin de rappel par rapport à son horaire? Donc, de penser en termes de besoins, pour voir c'est quoi les types de soutien qui, qui sont nécessaires, et ensuite, penser à un milieu résidentiel qui peut venir répondre aux, à, ces, à ces besoins. -là.
1: Après, il y a aussi euh, tout l'accompagnement en journée, alors euh, que ce soit... Euh sur des activités de jour ou, ou des temps
0: euh, d'accompagnement à la journée, mais il y a aussi l'accès à l'emploi. L'accès à l'emploi, l'accompagnement en journée. Et euh, j'avais, euh, il y a plusieurs années de ça, un, un intervenant qui, avec qui je travaillais qui utilisait toujours l'expression de se questionner à savoir si on mettait la juste assez bonne intervention. Et euh, autrement dit, est-ce qu'on met le soutien qui est nécessaire, euh, suffisant, mais pas trop? Donc, hum. juste assez. Donc, euh, si on met en place une prise en charge qui va au-delà des besoins de la personne, c'est-à-dire qu'on structure son temps, ses activités, qu'on lui trouve un emploi. Donc, on met en place finalement tellement de soutien autour de la personne. Le risque sur le plan de l'autodétermination, c'est que la personne se laisse porter un peu par ces décisions-là qui sont prises à sa place, qui sont peut-être pas nécessairement les décisions qu'elle souhaite, mais puisqu'elle est dans ce cadre-là, finalement, elle se laisse porter. Donc, des développent davantage de comportements passifs, deviennent d'une certaine façon, mm. malgré ce qui peut d'apparence avoir l'air de quelque chose qui est très protecteur, beaucoup plus vulnérable, parce qu'en fait, on décide pour elle et elle se conforme à ce qui est décidé pour elle. Donc, il y a toujours ce risque-là. Ça veut dire que l'accompagnement en journée à travers les activités, des activités significatives, faut s'assurer qu'on met en place le soutien qu'on donne l'opportunité à la personne aussi de s'exprimer sur ce qu'elle préfère, sur ce qu'elle souhaite par rapport à ces activités-là et qu'on l'accompagne sans tomber dans l'excès de protection. Et puis, il faut que ce soit socialement valorisant aussi faut que ce soit socialement mmh. valorisant. Donc, valorisant aux yeux des autres, aux yeux de l'environnement social dans lequel la personne se retrouve, mais aussi valorisant pour elle. Donc, si moi, par exemple, euh, j'aime beaucoup, par exemple, les animaux puis que mon occupation de journée, c'est, par exemple, faire euh, de travailler au sein d'une un, ferme, par exemple, mais ben, c'est valorisant pour moi et peut-être que ce que j'y réalise également est valorisant pour les gens avec qui je, je m'y retrouve. Et c'est important de penser l'accompagnement de l'adulte aussi en ayant toujours en tête toute la distinction entre la protection et la surprotection. Quand on protège une personne, en fait... On on s'assure, en fait, d'éviter qu'elle soit vulnérable. Quand on la surprotège, on finit par créer de la vulnérabilité. Et Évidemment, là, il n'y a pas de ligne droite pour dire « Est-ce que je suis en train de protéger ou de surprotéger? » Quand je, C'est quelque chose qui doit s'apprécier, c'est très subjectif tout ça, mais quand je surprotège, en fait, la personne devient plus dépendante encore à son environnement, aux gens autour d'elle, alors que quand je protège, en fait, je mets un cadre bienveillant autour de la personne sans pour autant faire à sa place, prendre en charge. Je la laisse assumer ce qu'elle est en mesure d'assumer dans son quotidien dans son
1: À l'âge adulte, on peut aussi euh, avoir des personnes qui ont des protections juridiques, une tutelle, oui. une curatelle ou, ou d'autres systèmes de protection. Là aussi, il y a des enjeux à ce que les professionnels qui exercent ces responsabilités-là soient formés à l'autodétermination pour que les personnes dont elles ont un mandat de protection puissent
0: quand même avoir du pouvoir... Euh, de pour leur vie. Oui, tout à fait. Puis c'est quand même intéressant de voir qu'actuellement, au niveau des protections juridiques, curatelles, tutelles, un peu partout à travers le monde, c'est le cas au Canada, c'est le cas en France, mais ailleurs dans le monde aussi, la, la façon d'opérationnaliser la, la protection par tutelle ou par curatelle est en train d'évoluer. Et un des éléments, par exemple, marquants par rapport à l'autodétermination, c'est justement cette idée-là que le rôle du tuteur et du curateur n'est pas nécessairement de décider à la place de la personne, mais il doit, oui, se Soutenir, assurer la sécurité de la personne et toujours aussi euh, rendre compte dans quelle mesure est-ce qu'il a été chercher l'avis de la personne, comment est-ce qu'il a euh, s'est assuré en fait de tenir compte des préférences et des souhaits de la personne. Et ça en fait, ça évite de tomber dans par exemple dans des situations où une personne en situation de handicap attend l'accord, mmh. euh, par exemple, de son tuteur ou de son curateur. Je me rappelle d'avoir rencontré un jour comme ça un couple euh, en situation de handicap qui me dit, ben nous, là, on souhaite se marier, on attend de savoir si notre tuteur ou notre curateur, là, est d'accord avec cette décision-là. Évidemment, ça, ça pose en fait toute la responsabilité entre les mains du tuteur ou du curateur, alors que ce qu'on recherche à faire, c'est non pas de décider à la place de la personne, mais plutôt faire en sorte que son... Son, son souhait, son sa préférence a été réellement prise en compte. Donc, dans cette situation-là, ben, le rôle du tuteur et du curateur, ce pas de dire, oui, j'accepte que vous vous mariez ou pas, mais c'est de s'assurer que c'est effectivement le souhait et la volonté de la personne d'aller dans cette direction-là et qu'elle comprend bien les implications de ce, de ce choix-là. Mmh. Merci, Martin. Merci.